1: Hola, ¿qué tal? Les hablo de Sabitúpera Fuyoshi, en este podcast nuevo voy a hablar sobre... Me voy a dejar un poco del tema de los clichés del día de hoy y me voy a concentrar en un tema que recientemente estuve investigando, entre comillas, porque estoy haciendo una historia que conlleva vampiros, entonces eh, me empezaron a salir varias informaciones o temas que se me hicieron interesantes. Para dedicarle un podcast y pues inclinarlo más al tema de cómo el vampirismo, los vampiros eh, están relacionados con la homosexualidad. En este caso, eh, la verdad, a mí me gustaría decir que he leído mucho de vampiros, pero realmente mis mayores referencias o libros que he leído es nada más Drácula de Bram Stoker y una eh, novela que es creo que es romántica, juvenil, juvenil romántica, no sé cómo se llame ...que se llama Chicagoland Vampires... ...que pues es ...juvenil romántica realmente no espera en mucha profundidad del asunto... ...es más cuestión de peleas y romances ¿sí? ...y ya, pero con vampiros... ...y realmente esas son las únicas dos novelas... ...que yo he leído de casi casi principio a fin... ...bueno, Chicagoland ya no sé seguir la saga... ...creo que me quedé en el cuarto libro... ...pero de ahí en fuera no tengo... Otras referencias más que las películas o Nosferatu. Y hay algunas películas también de Drácula que no las he visto. Por ejemplo, las, las que son de los noventas, me parece que no las vi. Entonces, más que nada, mi información es en base a lo que he estado leyendo en internet. Y algunos análisis con los que me topé, que se me hicieron muy interesantes para compartir. Eh, si están viendo esto en YouTube, pues les puedo pasar los links más abajo en la descripción. Y si les interesa el tema, pues pueden ahí checar. E incluso si tienen información que yo no tengo, yo agradecería mucho que me pasaran porque pues es material de estudio. <risa> eh, se agradecería mucho también si tienen, no sé, conocimiento de varios libros que puedan servir. Pero en fin, eh, en sí yo me quería concentrar más en los mangas, no tanto en los libros. Manga ya hoy porque ese es mi punto fuerte, mi, mi mayor gusto. Pero sí, obviamente hay una referencia literaria cuando se habla de vampiros. En el caso de los vampiros, lo que encontré es de que... Bueno, su... ¿Cómo sería Su génesis. Su, la razón por la que existen su creación tiene que ver mucho con el hecho de que ellos son una representación del mal. Ya basados en una parte más... Religiosa Yéndose por el cristianismo Se les asocia mucho con Haber sido demonios Creados a partir de Caín O de Lilith O una combinación de ambos Pero generalmente esos Son los dos mayores representantes De los vampiros, de hecho en algunas películas E incluso eh, Novelas te los mencionan De que no, hijo de Caín, hijo de Lilith eh, Son criaturas de la noche Encarnaciones del mal entonces a partir de ahí es de que se empiezan a desarrollar los vampiros, que son estos seres sobrenaturales que pues te chupan la sangre. Que ya de por sí el hecho de que te chupen <risa> algo es como que vaya, muy sugerente, <risa> muy sexual. Y precisamente es eso, los vampiros son una especie de cubos o incubos que tienen una increíble eh, eh, como carisma. Eh, atracción y es puramente sexual de hecho hay un análisis que me encontré que se me hizo muy curioso y que más tarde se los voy a comentar pero yéndonos un poco por la historia de los vampiros eh, qué son, cómo se crearon porque tienen esta imagen de malos y luego buenos y luego melancólicos y luego eh, crepúsculo <risa> eh, más que nada todo empezó con una especie de novelas que cómo se llamaba la, la que más me acuerdo es una que es carmila se me hace pero antes de esa había otra novela que creo que es vampiro y tal cual como se llama el título en la que eh, lo pone como un personaje que es puramente supernatural entonces está envuelto en el misterio eh, Tú, a ti te lo ponen como algo que es maligno por naturaleza, o sea, está inherente, realmente no hay algo bueno dentro de él y por ejemplo, es, los vampiros hombres son muy heterosexuales, es como que aquí no se va a tocar el tema de la homosexualidad en vampiros varones, pero en las vampiresas sí eh, de hecho es muy curioso lo que pasa esto con Carmila, que ella es una vampiresa lesbiana, así te la ponen, porque ella se encasa, se... Se, encasa, se concentra, o bueno, su presa es una mujer que en este caso es, me parece, la esposa de un caballero que les da asilo, ¿no? o bueno, bueno no, sé, no recuerdo muy bien la historia, realmente no la he leído, la tengo descargada, pero no la he leído. Y ah, como me ponían la historia, eh, les dan como... Así les permiten que vivan en su casa y ella empieza a seducir a la esposa de, de este señor, que es el jefe de, de esta mansión. Y bueno, por cuestiones del destino, la, no, realmente no parece que la logra vencer. Te quedan como en un de que, pues puede que sí, puede que no. Pero eh, ella, su punto fuerte es de que no seduce a este señor caballero del bien y de lo, la rectitud, sino que seduce a las mujeres. Entonces vemos aquí como las vampiresas tienen como una. Tienen como más fuerza. Y esto tiene que ver porque en la época en la que se empezaron a hacer estas novelas, estaba relacionada con el inicio del de feminismo de la primera ola y también con la revolución sexual. Entonces, ¿qué pasa? que la, la vampiresa es como una representación, tal vez, de este miedo o esta admiración de la mujer que quiere ser sexualmente activa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la mujer, la única manera en la que podía tener una relación sexual era casándose. Entonces aquí vemos a una vampireza que dice, pues mira, yo puedo tirarme a una mujer si quiero, a un hombre si quiero, eh, y esto es a mi gusto. Entonces lo representan como este ser maligno, porque oh no, <ríe> que malo es ser sexualmente activo. Y bueno, es más una cuestión de ideología que viene de ese tiempo, de la época victoriana, un poquito antes. Pero conforme avanza el tiempo, también va cambiando la naturaleza de los vampiros. Por ejemplo, en el caso de Drácula, de Bram Stoker, me tocó leer una situación que sí me dejó pensando en este asunto de que en la historia invita a un caballero inglés, el conde a su castillo, a su mansión. Y uno pensaría, bueno, eres un depredador, eres, eh, estás en el tope de la cadena alimenticia de los seres sobrenaturales. Entonces, ¿por qué no matarlo al principio? ¿Por qué dejar que esté dentro de tu casa, que vaguee por los pasillos, que se encuentre con sus vampiresas, con sus amantes, y que él tenga una relación con ellas? Tú podrías pasar iguales para alimentarlas. Sí, pero... Eh, pues... Ellas también pueden casar por su cuenta ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué no matarlo fácil? Y una de las... Pues, no teorías, pero es como un análisis Que había leído Es que podría ser que El conde de Drácula Hace esto porque Realmente no se permite tener una relación Homosexual, él es puramente heterosexual Sus principales Víctimas son mujeres ¿Y esto por qué es? Eh, es algo que un poquito más adelante voy a mencionar. Pero se cree que él para... ¿Cómo se diría? Para... Eh, no es diluir, es otra palabra. <risa> es que podría decir sublimar, pero no todos van a entender. ¿Para canalizar? Sí, canalizar sus impulsos homosexuales utiliza a sus vampiresas. Eh, Ustedes pueden pensar esto. ¿Qué tiene que ver? ¿Que ellas terminen... Cogiéndose al, <ríe> al caballero que es el huésped. Pues pasa que en ese tiempo la mujer era vista más como una propiedad. Entonces el hecho de que él haga que este hombre sea una presa sexual de sus vampirezas. Es eh, como una manera indirecta de él asaltarlo también. Para ponerlo más fácil es esta situación en los mangas en las que el amigo está enamorado de su otro amigo y obviamente como es homosexual está buscando la manera de tener contacto entonces ¿qué hace? que se tira a las novias de su amigo porque es la manera más cercana que tiene con él en lo sexual son estas historias de los chicos que le bajan a las novias al otro porque en realidad lo quería a él es algo así el asunto entonces eh, se cree que puede ser por este lado y también porque hay un detalle que en la novela hay un muchacho en, creo que es en, la, en este más, en este psiquiátrico eh, hay un muchacho que lo considera su maestro que quiere que lo muerda pues él desea ser mordido por Drácula y Drácula realmente nunca lo muerde él en vez de morderlo lo, lo violenta lo, creo que lo golpea hasta que está desangrado Bueno, el asunto es que lo violenta Hasta que muera desangrado En vez de morderlo Y esto es porque la mordida eh, Se asocia mucho con El clímax Básicamente sería un orgasmo El hecho de que un vampiro te muerde Entonces imagínate El tipo de Complejo que daría en un vampiro heterosexual Como Drácula el que tenga que morder a un hombre Por eso solamente muerde a mujeres Y por eso sus vampiresas eh, Pues terminan Mordiendo, no, creo que no muerden No me acuerdo, terminan atacando Al huésped de Drácula Entonces Visto por ese lado Ya después de un tiempo que empiezan a surgir Las diferentes Interpretaciones de los vampiros Porque para empezar Los vampiros ya eran una leyenda eh, antes de ser la ficción que son ahora de el terror, literario y de cine, eran leyendas que tenían varias culturas y que casualmente coincidían en el asunto de que consumían una parte humana. Algunos vampiros son carnívoros, algunos solamente ingieren sangre, algunos son, se transforman en otros animales, o incluso toman apariencias un poco más eh, ligeras, como en el caso de Drácula, la niebla y a partir de estas leyendas es que se empiezan a formar los vampiros y ya se transforma en lo que uno ya conoce pero tiene sus diferentes orígenes y en cada lugar se interpreta diferente entonces, como empiezan a ver esta evolución o involución, como lo quieran ver se empiezan a tomar rasgos más superficiales de los vampiros originales y empiezan a evolucionar estos vampiros varones a unos eh, jóvenes, a que, bueno, que de hecho son jóvenes. Porque el varón, el varón, el conde Drácula es un hombre viejo, con bigote, demacrado, o sea, a ti no, tú lo ves y a ti no te parece atractivo. Pero ¿qué pasa después con, por ejemplo, las novelas de Anne Rice? Ella empieza a ponerlos muy atractivos, agraciados, andróginos y con un fuerte sex appeal, entonces tú comienzas a verlos y a empatizar más con ellos que con las lecturas anteriores, ¿Por qué? porque en las novelas anteriores el vampiro tenía una, un rol más antagonista y en estas nuevas tú lo ves como un protagonista de su historia, en la que te comentan de la maldición que tienen, del de dilema existencial que es ser un vampiro. Te muestran un poco más humano y comienza a, a perderse este ambiente de misterio, de sobrenatural, de que su malignidad es por naturaleza, de que es inherente, de que tiene que ser malvado. Entonces te lo ponen como un ser más sensible, más melancólico. Y en el caso de las vampiresas, ellas todavía refuerzan más su sexualidad y su independencia. Entonces se va viendo aquí como eh, hay una diferencia entre el vampiro y el vampiro En la que el vampiro se vuelve más homoerótico Y pues tiene esta característica de ser joven para siempre De ser hermoso y de ser muy seductor Ya en estas últimas novelas pues vemos lo que llegó a Crepúsculo Uh, bueno, a Chicago Land Vampires Porque es de esta época Y... Ay, ¿Cómo se llama este otro que también tiene vampiros? Eh, es como la sombrilla... Eh, bueno, es... Le hicieron un manga <ríe> que se llama Sin Alma, Souls Y ahí también hay vampiros Y son más o menos rescatables de la versión de Anne Rice Pero en este caso Estas nuevas novelas ya se basan de un modo muy superficial en sus antecesores. Y le dan un sentido menos siniestro a los personajes. Le crean a veces nuevas habilidades que tú no sabías que tenían vampiros. Y a veces hacen excepciones de los rasgos sobrenaturales que tienen. Por ejemplo, en el caso de, <ríe> de Crepúsculo con Edward Cullen, el hecho de que brille. El hecho de que o sea, sea vegano. <ríe> Hay algunos que sí te ponen el dilema de... Eh, consumieron sangre pero no se van al extremo de ser veganos eh, también lo reducen todo a un drama adolescente y se supone que un vampiro es un poco más complejo que un simple dra drama de adolescente también creo que ahí le ponen nuevos poderes por ejemplo esto de ver el futuro yo no sé qué tan como sea en, en los vampiros pero yo no lo he visto en la lectura que yo he tenido si hay otros que tengan, pues sí les agradecería que pasen la biografía. Pero algunas de las habilidades que tienen son como más humanas, más este psíquicas. Que de hecho hay vampiros que sí tienen habilidades psíquicas, pero no se van por ese lado. Es un poco más con el hecho de, de ver más allá de la mente humana en el sentido de que pueden entender tus deseos. No se van tanto en el hecho de que puedan predecir el futuro... Y bueno, esos son unos detalles que noté, que le quitan algunas cosas y le ponen otras y los convierten más en una especie de héroes típicos de una novela juvenil que un antihéroe como se podía manejar en las novelas anteriores o incluso un ser simplemente maligno. En este caso yo había mencionado que la morida del vampiro tenía pues una connotación muy sexual. Y esto es porque la sexualidad del vampiro se concentra en eso, en la mordida. Realmente no hay una relevancia con los genitales, en el caso de los vampiros. Y esto es algo que algunas historias eh, rescatan, el hecho de que la mordida en sí es casi casi el acto sexual y por ende el clímax. Obviamente en algunos ya hoy te van a poner la mordida y te van a poner que tienen sexo porque pues eso es lo que vende. Pero eh, se supone que aquí la fuerte connotación sexual es la mordida. También hay detalles de los vampiros que se me hacen interesantes. Por ejemplo, que ellos son muy fuertes, son poderosos, pero ellos no usan su fuerza en sus víctimas. Al menos no, no todos los de la literatura. ¿Por qué pasa esto? Porque su fuerza principal es la seducción. Y de ahí viene este mito de que ellos no entran a tu cuarto, a tu habitación, a tu casa, a menos que lo invites. ¿Por qué? Porque se supone que es un ser maligno que representa tus más íntimos deseos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no van a esforzarse eh, en que hacer algo que tú no quieras. Ellos saben qué deseas y ellos saben que... ...tú deseas que los muerdas... ...entonces qué pasa... ...esto de no entrar sin ser invitación... ...es de que yo no necesito... Eh, ...forzarte... ...tú me vas a invitar porque tú vas a querer mi mordida... ...la única manera es... ...que tú me permitas entrar... ...a tus aposentos... ...entonces es más que nada por esto... ...porque su fuerza principal... ...es la seducción... ...y porque el modo en el que ellos atacan... ...no es por medio de la fuerza... Es por medio del de atractivo y el hecho de que ellos despiertan en sus víctimas el deseo sexual. Y es por eso. <ríe> También hay, como ya he mencionado, hay muchísimos, muchísimas leyendas. Y a mí me tocó leer estas que son de vampiros psíquicos. Eh, a como lo tengo entendido, pueden ser personas normales pero el asunto es de que por el estilo de vida que tienen, por el tipo de actitud y personalidad, cansan a otras personas, generalmente se les asocia con alguien que eh, siempre está con problemas y nunca sale del hoyo y siempre está necesitando otras personas de tal modo que las cansan su, cansa su vitalidad de tanto que absorbe la atención de que, oye es que necesito más de ti, necesito que me apoyes, necesito que me des esto y lo otro, y entonces esa es la manera en la que supuestamente se convierte en un vampiro psíquico que absorbe esa vitalidad, ese entusiasmo, esa tensión hasta el punto de reducirlo y pues convertir a la persona en alguien un poco más cansado, triste, pesimista. Y esta persona no va a tener eh, un yene. Ellos siempre van a seguir eh, buscando más, van a decir «Ah, este ya está cansado, voy a buscar a otra persona». Que me dé su atención, que me dé todo lo que yo necesito, que esté siempre atendiéndome. Y así se van. Y es una sensación de sentirse insaciable, insatisfecho. Y este es uno de los rasgos que tienen los vampiros. Ellos realmente, aunque tomen sangre, nunca van a estar saciados. Ellos siempre van a querer más. Y con ello está, eh, eh, pues es parte de su maldición. Que aunque tengan todos los poderes que tienen, ellos realmente siempre van a necesitar sangre y siempre se van a sentir hambrientos. Y a veces eh, esto se puede relacionar, por ejemplo, con el, el hambre sexual en el que los, pues puede ser tanto hombre como mujer, pero tienen como una necesidad frecuente de estar siempre llenando ese apetito por los problemas que tengan, por la situación que tengan. Y esto es más bien como una metáfora, realmente no es como que todos tengamos ese problema, pero te lo maneja de esa forma. También hay unos poderes vampíricos que se me parecen interesantes, por ejemplo en Chicago Land Vampires mencionan el glamour, el glamour es este exapil, esta atracción que tienen los vampiros, lo que hace que la demás gente se sienta atraída, que tenga despierta sus deseos sexuales íntimos hacia el vampiro. Y de alguna manera eso provoca también que tengan como un poder sobre ellos. De que, oye, sí, es que yo haré todo lo que tú digas y si tú cumples mi deseo de morderme. Eh, y básicamente ese es el glamour, es como... Una especie de hipnosis, pero no es propiamente hipnosis. Tú estás atraído a esa persona por, eh, pues, vaya, su atractivo sexual. Y así es como te lo ponen. Es un poder muy, muy vampírico, diría yo. Aparte también está, algunos lo manejan tal cual se le llama hipnosis. Es decir, que te dicen, eh, te insertan en ti pensamientos y tú los consideras verdaderos. Te dejas llevar por ese pensamiento Hay un manga que lo voy a comentar Que hace eso Que lo que hace es de que Inserta en los personajes Pensamientos de que todo está bien No está pasando nada Y, y el personaje se queda eh, entreciendo un poco los ojos eh, Posiblemente tenga una voz un poco más lenta Más zombie <ríe> De oh sí todo está bien Y se va eh, ah, Y esa sería la hipnosis también Leen pensamientos y esto se traduce al hecho de que, pues como ellos pueden ver tus deseos, saben que los deseas, pues obviamente vas, van a saber qué piensas. Y de ahí se desarrolla este poder de que pueden ver tus pensamientos. También tienen la velocidad, como ya he mencionado, la fuerza. Pueden eh, ser cambiaformas también. En el caso, por ejemplo, de Drácula, él se transformaba en niebla, se transformaba en perro. Eh, bueno, pues los comunes es de que se transforme en murciélago. Y creo que Carmila se transformaba en gato negro. Y si se dan cuenta, varios de estos personajes, digo animales, <risa> personajes, eh, tienen una connotación negativa de, de ser malignos. Por ejemplo, el gato negro, eh, pues el perro negro, en, según yo en Reino Unido, el perro negro tiene como un mal augurio. Y me parece que lo mencionan en Harry Potter también. Que el perro negro tiene como que esta connotación negativa de que cosas malas van a pasar. Y básicamente todos los animales en los que se puede transformar tienen también esta connotación negativa. Porque pues es malo, es maligno. <risa> también está este detalle de que... ¿Para qué le sirven estos poderes de fuerza y velocidad y cambia al vampiro? Si pues simplemente ocupan seducir a sus víctimas. Esto es por el asunto de los hombres lobo. Eh, de alguna manera se sabe que los vampiros y los hombres lobo se llevan mal, son enemigos, pero uno no entiende muy bien por qué si los dos son, eh, se supone entre comillas, malignos. Pero lo que pasa con los hombres lobo es que originalmente no eran malos, sino que antes de toda esta época medieval del medioevo, se consideraba a los hombres lobo como el... Sabueso de Dios, entonces se les atribuía como una. eran más buenos que malos, eran los protectores de la gente. Entonces uno sabía que si había un vampiro, uno tendría que recurrir a un hombre lobo para que lo cuide. Pero, ¿qué pasó después con este cambio de la época medieval que se empezó a perseguir a los hombres lobo y se les empezó a considerar seres malignos? porque tienen más bien un, una significancia más pagana y pues decidieron eliminar ese asunto eh, y dijeron no no aquí los humanos todo chido <risa> nada de hombres lobo y también los empezaron a perseguir pero obviamente la rivalidad o la, la enemistad que tienen sigue porque pues ellos representan el bien aunque los humanos digan que no, que los vean como malos ellos, para ellos siempre va a ser así y pues los vampiros obviamente representan el mal y por eso tienen esta enemistad y para eso son los poderes de los vampiros los hombres lobos también tienen una super fuerza y velocidad y son cambiaformas entonces tienen que estar a la par con los vampiros para mantenerse para seguir peleando eternamente en esta dicotomía del bien y el mal y pues básicamente sería eso lo que yo encontré Ahora, hay mangas que... Ah, bueno, hay un no tenía que se me olvidó decirles Pero bueno, es que ya depende de, de qué leas, de qué consumas Muchas veces a los vampiros se les da un aire elitista como de ser clase alta O ser muy políticos, muy estrategas pero eso es más que nada porque en las primeras literaturas de los vampiros sus principales víctimas eran personas de clase alta ¿por qué? porque la gente que estaba en una condición humilde eh, pues realmente ellos sabían el peligro que era un vampiro, así que ellos si sí se cuidaban, usaban su ajo, las cruces eh, todo lo que era para cuidarse y pues obviamente como ellos están en una situación más vulnerable ellos refuerzan los cuidados muy contrario a lo que pasaba con las clases altas, porque pues obviamente ellos se sienten inalcanzables con todo el lujo y la riqueza que tienen así que pues lo toman así como que... ¡X! ¡Ah, así que en base por eso, por esa autoconfianza, esa soberbia, es de que se convirtieron en sus principales víctimas y pues tarde que temprano empezaron a adoptar ese estilo de vida en la que se confundían con las altas esferas de la sociedad y seducían y más que nada porque como esta, esta clase social eh, pues tiene algo como tiene acumulación de riquezas eh, en cierta manera se dedica un poco más al hedonismo a diferencia de la clase más baja porque tiene que estar trabajando todo el día y pues ellos no, ellos se pueden pasar días enteros sin hacer nada, sin estar dedicándose al mero placer entonces ellos están más relajados más son una presa más fácil, entonces en parte por eso los vampiros comenzaron a tener esta imagen de ser elitistas de ser como de clase alta como de tener esa de alta alcurnia y ya ese era el detalle que quería mencionar y en el caso de los mangas, eh, los que leí eh, que lo, y los que les recomiendo son los siguientes. Eh, hay uno que le sacaron anime, me parece. Y este se llama Basalord. Ese es un manga y pues ¡ay, su animación está tan hermosa. Y creo que el detalle que tiene es de que creo que el sacerdote, creo que es un sacerdote, es eh, una especie de androide o robot y está genial, <ríe> la animación está muy hermosa, es muy, muy erótica, muy seducible, me gusta mucho la animación la historia la verdad, si les soy sincera, casi no me acuerdo, pero creo que va a ser un poco obvio que pues termina el sacerdote con el vampiro pero ay la animación está hermosa, también hay uno que se llama Eyen no Yoru no Hate, que pues... Eh, está muy raro ese Ese es un poco más reciente Porque recientemente lo estaba leyendo En tu manga online Pero es un vampiro Que tiene como los clichés Del vampiro del de, eh, terror de cine Pues de las películas de terror Pero es un uke <ríe> Y como es un uke eh, Va a tener Sus limitancias Y va a ser muy vulnerable Realmente tú a este personaje vampiro No lo ves como una amenaza No lo ves como algo sobrenatural Más allá de que tiene eh, Pues que se quema si le da el sol Y que necesita tomar sangre De ahí en fuera realmente no te parece Algo muy peligroso Pero el detalle que te manejan Es de que él es así porque él Realmente casi no consume O no consume sangre Entonces todos sus poderes Van menguando al punto de que Él es completamente vulnerable y el asunto de su historia es de que se encuentra con un vecino que es padre soltero, me parece. Y él se ¿cómo se, dice? se, vuelve voluntario de ofrecerle su sangre. ¿Qué pasa aquí? El detalle es que el chico vampiro no puede morderlo. Eh, parece que no está entrenado, no tiene experiencia en morder, así que no se puede alimentar. Y lo que hace para que le dé su vitalidad, porque así es como te lo ponen, su vitalidad... Es por medio de besarse Entonces nada más besándose es como obtiene su vitalidad de este muchacho Y ahí me quedé <ríe> Me quedé, vaya, pues bueno, se ve interesante Pero ya siento que me mataron un poco lo sobrenatural con eso Pero hay detalles que sí me parecen curiosos Por ejemplo, el hecho de que sí es vulnerable Pero lo es porque no ha comido, o casi no ha comido y yo bueno eso tiene sentido eso es 40 así que no me parece tan malo pero ya hay otros detalles que sí no me parecen tan buenos pero en sí funciona el hecho de que pues es un yaoi y a, a eso va <ríe> esa es su función principal que haya dos vatos ahí cogiendo <ríe> o que se amen también hay otro que se llama vampire y todo aquí más ese es a mí el atractivo que tiene es de que el, la presa, entre comillas, es este chico delincuente que es muy tonto <ríe> Y el vampiro es este otro chico que es básicamente un Sasuke, un chico serio que es un poco arrogante Pero la manera en la que se desarrolla la historia es muy curiosa Y aquí sale un tema que realmente casi no veo en las historias de vampiros es el hecho de que la sangre de vampiro resulta ser un afrodisíaco o una droga para humanos o para otros seres entonces aquí ellos lo manejan más como afrodisíaco en vampire y todo aquí más y así es como se relaciona la... Eh, pues... así es como se crea la relación entre ellos el, el muchacho quiere ser vampiro, descubre que es vampiro y dice, oh ser vampiro es tan genial, yo quiero ser igual que tú Obviamente el vampiro le dice que esa es una estupidez, que él no le va a morder, que a él no le interesa Y este chico como es nada arrogante, nada necio, pues lo muerde <ríe> Y él cree que muriendo un vampiro, él se va a volver vampiro Pero no, resulta todo en algo muy yaoi <ríe> Que es de que se da cuenta que se excita al morderlo y empiezan a tener una relación sexual y básicamente esa es toda la historia, pero está muy entretenida, es muy graciosa. También está una un poquito más viejita que se llama Koyo wa Kimi Toshino Kisuo Que en español es más corto, el beso de sangre. Y este manga lo hizo Tateno Makoto, si no me equivoco. Tateno Makoto, ella parece que se quiso basar un poco más en la historia de vampiros pero a veces le fallan un poco los personajes ¿no? y ella utiliza mucho este asunto de la hipnosis que creo que ya había mencionado que sus personajes vampiros hacen este poder lo abusan mucho la verdad eh, para hacer situaciones un poco bulleristas en la que por ejemplo hay una situación en la que un vampiro se tira a un muchacho en medio de un lugar más o menos público y pues eh, para relajar entre comillas al, a la víctima le dice que pues él con su superpoder de hipnosis hace que todos les valga madre. No sé la verdad si hace que lo olviden pero ellos están como si nada. Como que nada está pasando. Y hay otra situación en la que el, el otro vampiro eh, secuestra a un humano y hace que la familia lo haga ver como que no está pasando nada, que él está bien que está con este vampiro y que no le va a hacer nada malo entonces ella en esta historia abusa mucho de la hipnosis y está este detalle de que a veces son un poco agresivos realmente no es obligatorio que sean siempre los eternos seductores pero si sí te quedas de que oye pues es un vampiro <ríe> en, en teoría no ocupa tanto su fuerza porque pues tiene su superpoder de seducción pero es que ya depende del autor y para qué quiera utilizar esa violencia. Luego está una, un manga que es todavía más, un poquito más viejito. Que a mí lo curioso es de que rescató muchos detalles de los vampiros. Y esta se llama Fatos. Se escribe con PH. Fatos, pero se dice Fatos. Y Fatos me parece que es otra manera de decir sangre. En este caso, los personajes vampíricos pues no les afecta a la luz del sol parece que tal vez sí sean más débiles pero pues te lo deja mucho en duda pero ellos te recalcan mucho el hecho de que la mordida del vampiro es el clímax, el éxtasis entonces tú siempre que estás viendo que tiene una relación eh, ellos se concentran más en morderse ¿por qué? porque al parecer ellos no pueden tener una erección eh, ellos su sexualidad no se basa en la genitalidad como ya había mencionado antes y su punto fuerte es la mordida hay situaciones en las que meten a un humano de hecho hay un, eh, una escena en la que el vampiro pasivo pues es penetrado por un humano y el otro vampiro se lo pone atrás, lo muerde al humano y con el cadáver empieza a empujarlo para que parezca que él es el que está teniendo una relación con el otro vampiro. Básicamente un sándwich. <ríe> y bueno, me pareció muy curiosa me dio un poco de risa. Pero el asunto es de que eh, pues no pueden tener una erección. Y se les, en cierta manera, tienen mm, impedido eh, tener relaciones por medio de los genitales. Es, simplemente pasa que es por medio de la mordida que ellos llegan al clímax, y eso es un tema que se me hizo interesante. Eh, ellos creo que tienen a un chico que cuidan, y me parece que él quiere ser vampiro, que quiere ser vampiro. Eh, y Lo curioso de aquí es de que la pareja de vampiros tienen como una relación casi poliamorosa entre ellos, al final todos se terminan amando, y bueno, a mí me parece muy interesante este asunto. Obviamente los personajes van a ser eh, estos chicos guapos, jóvenes, eternamente jóvenes. Pero se me hizo muy curioso el tema de la mordida, que lo rescató realmente y que no se fue tanto por la parte de los genitales, porque las historias anteriores que yo les menciono sí son eh, de ser penetrados, de tener erecciones, pero en este caso ellos se centraron en el hecho de que la mordida es el punto fuerte. También hay, eh, hay donde se, Ah, las crónicas de subasa me acuerdo que ellos mencionan los vampiros Y esto se me hizo curioso porque realmente la información que me sacan las clans de los vampiros yo ya no lo pude encontrar Pero está esta relación de amo y sirviente que tiene el humano con un vampiro y de hecho eso también lo he leído en la de Sin Almas, Souls En Souls les llaman zánganos, me parece. Y son humanos que creo que dan su sangre al vampiro para mantenerlo vivo. Entonces tienen una relación de parasitaria simbionte, más o menos. Y te dan a entender de que, pues, comparten un vínculo fuerte. Eso pasa en Crónicas de Subasa, me parece. Con estos dos personajes que ya no me acuerdo cómo se llama <ríe> perdónenme, luego los, creo que es Kurugane, ¿no? Sí, nah, no me acuerdo. ¿Para que digo que sí, sí, no? Pero me pareció muy curiosa esta situación, pues de que hay una relación de amo y sirviente con los humanos y vampiros, y el cómo la sangre también hace un vínculo entre un humano y un vampiro. Y bueno, esto ya se sale un poco más del ámbito sobrenatural y maligno del vampiro, pero también lo vuelve atractivo en otros aspectos. ¿eh? Puedes desarrollar una historia diferente. Y pues. Y no propiamente tiene que ser algo tan romántico, cliché como lo es Crepúsculo, ni tan terrorífico y y terrible como lo es en las primeras. Y bueno, creo que. Sería todo por mi parte. Si tienen más información de vampiros. Yo la verdad les agradecería mucho. Porque todavía lo estoy investigando. Y porque estoy haciendo historia de vampiros. Bueno que tienen vampiros. Entonces. A cualquier información nueva. Que quieran anexar a este podcast. Se les agradece mucho. Y por mi parte sería todo. Por favor recuerden leer. Mangas de vampiros. <ríe> que no tienen erecciones. <ríe> Sale bye.